0: Olá, estamos no ar com mais um episódio do Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas, com temas que influenciam diretamente a nossa relação com o mundo. E hoje para abordar as mais recentes diretrizes mundiais que pretendem aprimorar as políticas educacionais em busca de um desenvolvimento sustentável. Esta produção faz parte das ações da PUC Campinas na 20 Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E este ano tem como tema Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. O objetivo da semana é gerar experiências e contato com atividades das Ciências Básicas aos professores e estudantes do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Vamos abordar especificamente o Pacto Educativo Global e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Lançado em 2020, o Pacto Educativo Global é um chamado do Papa Francisco para que se tenha uma mobilização das diferentes esferas da sociedade, priorizando uma educação humanista e solidária para a transformação da sociedade. São sete compromissos elaborados e, neste período, trataremos com mais detalhes de três deles, colocar a pessoa no centro de cada processo educativo, promover a mulher e cuidar da casa comum. Já os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável surgiram em 2015 por iniciativa da Organização das Nações Unidas para a construção e implementação de políticas públicas para um melhor alinhamento social, ambiental e econômico até 2030. Pautados por estas duas diretrizes, vamos debater a importância e as ações para se construir uma sociedade mais consciente das suas obrigações e voltada para a sustentabilidade, num momento em que as ações precisam estar pautadas na preservação do meio ambiente para uma melhor condição climática no futuro breve. Neste contexto, o papel da educação e da ciência é fundamental para trazer a difusão do conhecimento, pautar ações efetivas e formar uma geração que busca a sustentabilidade. Para tratar do tema, eu, Adriana Almeida, e minha colega, Rafaela Ribeiro, recebemos hoje a coordenadora do Programa de Mestrado em Sustentabilidade da PUC Campinas, Bruna Ângela Branchi, e o professor da Faculdade de Teologia da Universidade, Padre José Antônio Boareto. Eu quero agradecer a participação dos professores e começar o nosso bate-papo com a professora Bruna, pedindo para que você contextualize os objetivos do desenvolvimento sustentável. Sabemos que hoje temos 17 ODSs, e eu vou citar algumas aqui, a erradicação da pobreza e da fome, as cidades e comunidades sustentáveis e ações contra o aquecimento global. Para você, dos 17 itens propostos pela ONU, quais você considera fundamentais e quais você acredita que já se está sendo colocado em prática de maneira mais efetiva, pelo menos em algum local do mundo?
1: Bom bom dia a todos, bom dia Padre Boareto, bom dia Adriana e Rafaela. Antes de tudo, quero agradecer pelo convite e poder estar aqui com vocês conversando hoje nesta Agenda 2030. Esta agenda, como já a Adriana comentou, foi adotada pelas Nações Unidas em 2015 e podemos pensá como um plano de ação global para promover este desenvolvimento sustentável numa visão integrada de desenvolvimento que tem o seu foco nas pessoas, no planeta, portanto, nessa nossa natureza, mas também é, que se fundamenta numa componente econômica, portanto, na prosperidade na paz e na parcerias. E como foi já comentado, né, temos esses 17 objetivos, 169 metas, e tem uma mensagem comum é, a todos esses objetivos, é que ninguém deve ser deixado por trás. Portanto, é uma visão de desenvolvimento inclusivo, da qual todos deveriam se beneficiar dessa prosperidade é um desenvolvimento que deveria respeitar os limites do nosso planeta da nossa natureza e é, portanto uma agenda ambiciosa né que é, ela foi introduzida em 2015 quando estava terminando a outra agenda iniciada em 2000 com os objetivos de desenvolvimento do milênio, só que antes era mais focado nos países em desenvolvimento. Esta nova agenda é uma agenda que requer ações de todos os países, e de todos os agentes, setores público, setor privado, indivíduos, e que portanto é ambiciosas, apresenta algumas contradições e tem algumas dificuldades para ser implementada. E aí é... Escolher esses, entre esses 17 objetivos não é fácil, porque são objetivos interligados, né? mas aí é, acho que uma possibilidade, seguindo um pouco também as orientações dos últimos relatórios das Nações Unidas, poderíamos, assim, é, acho que um objetivo fundamental é o primeiro, é isso de erradicar, de erradicar a fome e a pobreza. A nossa sociedade tem condições para promover e prover comida e condições dignas para todos. O importante é entender é, se essa sociedade tem esse compromisso, na verdade. E aí, ligado à erradicação de fome e pobreza, temos o DS3 sobre saúde e bem-estar, o DS4 sobre educação de qualidade, e os ODS 5 e 10, que são de promoção de igualdade de gênero, é porque não há desenvolvimento se mantemos uma a maioria da população fora desta igualdade, é uma igualdade entre as nações e dentro das nações, que é o objetivo 10. E aí, novamente, é uma visão holística, e portanto... Incluiria também os ODS-6 sobre acesso à água e saneamento e, portanto, toda a parte de cuidado com o meio ambiente, e os ODS-13 e 14 da vida sobre a água e sobre a terra. Pensando é, quais é, são desses objetivos já assim um pouco mais avançados, novamente, é, eu assim, fui consultando um pouco nesses né, relatórios é, globais de desenvolvimento sustentável. O que se está observando é que há alguns avanços, sem dúvidas, mas também há pioras. É, eu gostaria, por exemplo, de é, ressaltar que a nível mundial há uma piora, por exemplo, ligada ao ODS-3 que é a saúde e bem-estar, em particular modo ligado à taxa de mortalidade infantil que está piorando em algumas é, países e a cobertura vacinal, por exemplo, eu é, só acho que é um elemento de retrocesso que nós deveríamos deixar pensar bastante. O outro poderia ser é, uma dificuldade que estamos enfrentando é a remoção desses é, uso de combustíveis fósseis e, portanto, de subsídios para o uso desses combustíveis. É, se nós pensarmos, por exemplo, os impactos que a guerra da Ucrânia tem é, na Europa, à frente do potencial aumento de custo é, de gás, de petróleo, o que está sendo planejado é reativar as usinas nucleares, as usinas termoelétricas, portanto, algo que é um retrocesso se nós estamos pensando na qualidade né, do, do nosso ambiente. Por outro lado, temos claramente é, melhorias. Eu acho que uma que a meu ver é muito interessante é o acesso à água e uma melhoria, mas um pouco menos avançada, ao saneamento, para que acho que assim essa é, garantir água e saneamento é um direito fundamental e que está à base, né? De da sustentação da vida.
2: Padre Boareto, é com relação ao pacto educativo Ca... global proposto pelo Papa Francisco três anos atrás, é, eu queria pedir que o senhor explicasse de maneira um pouco mais detalhada três deles, é, colocar a pessoa no centro de cada processo educativo, promover a mulher e cuidar da casa comum. Bom
3: dia para todos e todas, agradeço também pelo convite, ouvindo a professora Bruna, fico sempre pensando que a teologia, né, sobretudo, tem a sua mediação privilegiada na filosofia, e aí depois um diálogo com as outras mediações, sobretudo hoje as mediações socioanalíticas E, com certeza, o Pacto Educativo Global, ele traz aquilo que é uma perspectiva própria da doutrina social da igreja, que é compreender que a questão social é antes antropológica. Então, o Pacto Educativo Global, no fundo, é uma proposta de um novo humanismo. E nesse sentido, é claro que a educação vai ser a via privilegiada no sentido de favorecer, então, uma educação das consciências nessa perspectiva. Em 12 de setembro de 2019, o Papa Francisco emite uma mensagem por ocasião do lançamento do Pacto Educativo Global. Entretanto, devido à pandemia, foi necessário adiar o evento. Em 15 de outubro de 2020, de modo remoto, ocorreu o lançamento do pacto. Conforme nós podemos é, ler no próprio instrumento Labores, lá vai dizer assim, tal iniciativa não é uma ideia nova e repentina, mas a concretização de uma visão e de um pensamento que o Papa manifestou várias vezes em seus discursos. A fundamentação do pacto são as encíclicas, Evangelho Gaudium e Laudato Si, Na exortação apostólica, Evangelho Gaudium e a encíclica social Laudato Si, as quais estão em sintonia com o Concílio Vaticano II e o pós-concílio. Uma nova visão é proposta que parte do primeiro princípio e dispensável para o novo humanismo, portanto, da educação para um novo pensamento, capaz de unir diversidade e unidade, igualdade, liberdade, identidade e alteridade. O pacto reconhece a importância da relação educacional, ou seja, coloca a pessoa no centro da relação. Entretanto, o pacto reconhece o risco, que é o discurso de colocar a pessoa no centro. Quem deve estar no centro é uma pessoa real, concreta. Nesse sentido, é preciso considerar a realidade social e perceber quem está à margem. É até uma expressão do Papa Francisco, a realidade é... Quando eu quero compreender a realidade, devo começá-la pelas periferias. Estas são geográficas e também são existenciais. Diz o pacto, isso também implica assumir o controle concreto das situações iniciais em que se encontram hoje muitas crianças do mundo inteiro. De fato, não podemos esconder que o discurso sobre a centralidade da pessoa em qualquer processo educacional corre o risco de se tornar muito abstrato. Se não estiver disposto, abrir os olhos para a situação real da pobreza, do sofrimento, da exploração, da negação de possibilidades em que se encontra boa parte da infância mundial. Sobretudo, se não se é disponível a fazer alguma coisa. Como o Papa Francisco ama se expressar, é preciso agir sempre, ligando a cabeça, o coração e justamente as mãos. Em continuidade com a mesma compreensão do que seja colocar a pessoa no centro, é preciso reconhecer que, ao colocar a pessoa no centro, estamos é, também afirmando que o mundo pode mudar e que a juventude pode realizar esta transformação salvando este mundo ferido pela revolução da ternura. Outra expressão muito cara ao Papa Francisco. Revolução da ternura, que é uma expressão cunhada pelo um outro teólogo chamado Carlo Roqueta, que escreve uma obra chamada Teologia da Ternura, onde ele diz que nós estamos no século XXI chamados a escolher entre duas antropologias, o do logos violento ou do logos patos, da razão sensível. Daí, portanto, da revolução da ternura, que se dá pela força do amor humilde. Então, um caminho não violento, mas um caminho que se dá, sobretudo, pelo cultivo da ternura entre nós e ternura aqui que se manifesta como justiça fruto da compaixão ao considerarmos o outro a centralidade da pessoa que propõe o pacto é, não de modo abstrato mas real a pessoa do negro, pobre periférico é que compreendemos então que podemos falar de fraternidade na perspectiva que pede o pacto pois o outro real no nosso país, é a pessoa do negro, do indígena, da mulher, o pobre, esse é o outro, não abstrato, mas real. E nesse sentido, o Papa Francisco ainda diz, lá na Evangelho Gáudio, o risco de ir ao encontro do outro, real e não abstrato, marcado pela dor, pelo tempo, pela fome, pela miséria. Então, nesse sentido de compreender o que seja a centralidade da pessoa, é esse outro real e não abstrato. Você pediu para mim trabalhar também a questão de colocar né, a mulher no centro, vamos dizer assim. Colocar a pessoa real no centro do nosso país, colocar a pessoa do pobre, do negro, do indígena, da mulher. Isto é, favorecer o seu desenvolvimento humano integral. Nesse sentido, assumir o pacto, nesse compromisso de colocar a mulher no centro, é o esforço que nós devemos fazer para superar a desigualdade de gênero, que continua muito presente em nosso país, em toda a realidade do globo. E em nosso país, de modo muito particular, precisamos considerar o processo de racismo histórico. Por isso, se faz urgente promover ações solidárias, movidas pelos princípios de subsidiariedade, que possam garantir condições para o desenvolvimento humano das mulheres negras periféricas, as quais são as maiores vítimas desse sistema excludente. Segundo o levantamento do Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, no ano 2022, 41,5% das mulheres negras estavam subutilizadas no mercado de trabalho. Significa pessoas desocupadas ou subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e a força de trabalho potencial. É um absurdo que não tenhamos conseguido promover políticas públicas afirmativas, favorecendo melhores condições de dignidade humana, ao mesmo tempo que nós caminhamos para que o PIB brasileiro seja o oitavo do mundo em 2025. E nós sabemos por que isso acontece. Porque a perspectiva desenvolvimentista está longe de basear-nos nos princípios e valores humanos. Ou mesmo cristãos, como podemos afirmar pela doutrina social da Igreja ou ainda pelo próprio pacto. Ao invés de colocar a pessoa no centro, coloca-se a maximização dos lucros, interesse pessoal de alguns grupos privilegiados, ao invés de uma compreensão mais ampla do próprio entendimento de desenvolvimento que considere o processo de humanização, por exemplo. É, diz o diretor do CERT, Daniel Teixeira, hoje é preciso que o olhar seja de algo sistêmico de racismo nas políticas públicas, que permeie todas as políticas públicas, senão a gente vai continuar deixando mais da metade da população brasileira, que é a população negra, para trás, num projeto de desenvolvimento para o Brasil. Então, creio que o pacto vem nessa perspectiva. Cuidar da casa comum. Para finalizar aqui, um compromisso educativo da interioridade, da identidade, cada vez mais atingido pelo mundo globalizado e digital, questiona-se que não se rompa o vínculo com o mais amplo horizonte social, cultural e ambiental na qual está inserida. A falta de cuidado com a interioridade reflete-se numa falta de cuidado da exterioridade. Mendes XVI dizia que o ser humano vive uma desertificação da alma e que se expressa na desertificação do mundo que nós estamos vivenciando. Se deixamos de falar a língua da fraternidade e da beleza na nossa relação com o mundo, deixamos de ter uma compreensão mais profunda da educação ecológica integral. E isso leva-nos a um radical desafio, pois se coloca em jogo o futuro das gerações e do próprio planeta. Nesse sentido, eu queria abordar essa realidade desse desafio da ecologia integral, do cuidado com a casa comum, com o nosso compromisso de responder a essa crise que é socioambiental. É, o Papa Francisco na Laudato Si ele traz uma, uma compreensão muito pertinente para a gente entender o que é esse cuidado com a casa comum. Gostaria de assinalar que muitas vezes falta uma consciência clara dos problemas que afetam particularmente os excluídos. Esses são a maioria do planeta, milhares de milhões de pessoas. Hoje são mencionados nos debates públicos, economicamente e econômicos internacionais, mas com frequência parece que os seus problemas se coloquem como um apêndice, como uma questão que se acrescenta quase por obrigação perifericamente, quando não são considerados meros danos colaterais. Com efeito, na hora da implementação concreta, permanecem frequentemente no último lugar. Isso deve-se, em parte, ao fato de que muitos profissionais, formadores de opinião, meios de comunicação, centros do poder, estão localizados longe deles, em áreas urbanas isoladas, sem ter contato direto com os seus problemas. Vivem e refletem a partir de uma comodidade, de um desenvolvimento, de uma qualidade de vida que não, não está ao alcance da maioria da população mundial. Essa falta de contato físico, de encontro, que às vezes é favorecida pela fragmentação das nossas cidades, ajuda a cauterizar a consciência e a ignorar parte da realidade em análises tendenciosas. Isso às vezes coexiste com o discurso verde. Mas hoje... Não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir tanto o clamor da terra quanto o clamor dos pobres. Então, nessa perspectiva, é, se coloca para nós esse desafio na perspectiva do Pacto Educativo Global. Uma educação para a fraternidade que o objetivo místico de viver com os outros, servir aos outros, precisa considerar que esses outros em nosso país são os pobres e excluídos. Falta ainda reflexões profundas para que a gente possa assumir com coragem essas novas perspectivas educativas, como propõe o pacto, a superar a fratura entre economia e economia
0: e Ed. Tá bem, professor. Agora, eu gostaria de saber dos dois professores, né? A, a ODS número 17, que é a última aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fala de parcerias e meios de implementação de todos os outros objetivos aí que foram colocados. E eu queria saber de vocês se há bons exemplos nesta área que vem funcionando e, e o Brasil ainda é muito carente no desenvolvimento destas ODSs, eu queria agora começar com a professora Bruna, por favor.
1: Essa ODS que enfatiza né, o fortalecimento dos meios de implementação para alcançar todos os outros, e portanto é um ODS, podemos falar assim, muito complexo, ele tem 17 metas heterogêneas, é porque elas incluem ideias de acesso à ciência e tecnologia, financiamentos internacional, comércio justo e equitativo, cooperação internacional. E aí, quando nós temos crises, é, estas parcerias que são é, objeto deste ODS, enfrentam grandes desafios, porque os recursos né, que deveriam ser alocados para gestão de crise, portanto, muitas vezes não são mais destinados para esta implementação né, de, é, dos objetivos da, da Agenda 2030. Por exemplo, é, existe é, um uma meta, né, que é essa de assistência oficial ao desenvolvimento, que mede é, uma percentual de, do PIB que deveria ser destinadas para apoiar o investimento em desenvolvimento sustentável de longo prazo é um valor assim, em percentual pequeno, a meta é de 0,7% do rendimento nacional bruto em 2022 estávamos em 0,36%. Ou seja, me, quase a metade desta meta e dela já um pequeno avanço em relação a 2021 devido a aquelas ajudas que estão sendo enviadas para, neste caso, era a Ucrânia e para os gastos com alguns com assim os refugiados mesmo que seja assim é uma um problema muito complexo e assim com esses recursos e as ações dos países é, da União Europeia por exemplo com grande dificuldade nesse sentido mas esse ods ressalta portanto essa importância dessas parcerias é? também para construir capacidade eh, e acesso à inovação científica e tecnológica, por exemplo. Um exemplo disso nós podíamos ter visto durante a pandemia, quando a Organização Mundial da Saúde tentou eh, eh, estimular um vamos dizer assim, uma parceria no conhecimento e na ciência, né, com, com compartilhamento de dados, sequenciamento genômico, com o objetivo exatamente de poder é, ter esta vacina. Mas se nós vamos observar, mecanismo de compartilhamento é, se deterioraram bastante. Se até abril deste ano, é, três quartos das pessoas residentes em países de alta renda receberam pelo menos uma dose de vacina. É, nos países de baixa renda só nós temos um terço. Portanto temos uma assim uma defasagem muito grande entre os países. Passando no caso do Brasil, aí é, o quadro acho assim que apresenta assim muitos desafios ainda. Por exemplo é, ter a meta 1 um deste objetivo, que é de fortalecer a mobilização de recursos para melhorar a capacidade, por exemplo, de arrecada, arrecadação de impostos. O Brasil está progredindo lentamente neste sentido né? e ainda mais está adotando, né, adotou uma política de contenção de gastos, que impactou muito nos gastos para saúde e educação. E isso vai afetar negativamente os UDS ligados à saúde e educação, dois ou três. Ou, por exemplo, uma outra meta, que era de mobilizar recursos financeiros para os países em desenvolvimento. O Brasil, devido, por exemplo, a sua política ambiental, é, negacionistas, estamos falando né, do relatório de 2023, ligados, portanto, ao ano de 2022 e anteriores, esse negacionismo, esta visão peculiar do cuidado com o meio ambiente, fez fez sim que fundos que eram destinados, por exemplo, para a Amazônia, nunca foram, é, nunca chegaram ao Brasil. E, portanto, isso teve esses impactos né, negativos para a implementação de outros objetivos ou, por sua vez, o Brasil poderia desenvolver, deveria desenvolver uma política de apoio a outros países de desenvolvimento. Mas é ainda incipiente, temos alguns recursos para a cooperação sul-sul, para a transferência de tecnologia na gestão de recursos hídricos com países da América Latina e da África, mas é, os recursos destinados é, a estas políticas são bastante limitados. E, é, como eu falei, depois eu vou deixar o professor é, Boareto conversar, mas é, uma das metas desse 17 objetivo é facilitar o acesso à tecnologia global. E o indicador que está sendo usado é um indicador relativamente simples: é o acesso à internet. No Brasil, em 2022, ainda 36 milhões de brasileiros não tinham acesso à internet. E desses 36 milhões, mais da metade, 58%, se de, autodeclaravam negros. Ou seja, temos aqui um grande desafio é, para a nossa sociedade. Se nós depois pensamos que somente 20% das residências têm acesso à banda larga, é, e a qualidade deste acesso varia muito dependendo da infraestrutura, e, portanto, está estritamente ligado à renda destas famílias, nós temos uma divisão interna ao país, que é profunda e se nós pensamos que estamos saindo, que acabamos de sair de uma pandemia, onde os nossos alunos tiveram que suspender as aulas presenciais e tiveram que passar as aulas remotas, estas carências impactaram é, negativamente neste é, no quadro né, de garantir um acesso à educação para todos. Portanto, temos muitos desafios e o Brasil tem muitos desafios à frente nesse sentido.
3: Entendendo que o objetivo 17 fala dessa possibilidade de parcerias, eu diria que no Pacto Educativo Global, isso se apresenta como a possibilidade de constituir uma vila da educação. O Francisco usa essa expressão, que é uma rede de apoio em prol da ação educativa. É, acredito que é, essa perspectiva que no fundo é de propor um novo humanismo por meio de uma nova perspectiva antropológica que é a ecologia integral é, traz esse, vamos dizer, paradigma é, fundamental que é a categoria fundamental do Pacto Educativo Global que é a, a temática é, que está colocada na, na, no sentido da fraternidade e esse esforço de criar o que o Papa chama de uma vila de educação, é, não vai acontecer e não será possível é, sem o esforço de todos. E aqui eu, eu vejo o quanto que a perspectiva do pacto, ela está muito dentro de um compromisso que se insere dentro daquilo que nós chamamos das virtudes teológicas. É, acima de tudo, o pacto ele propicia uma esperança, ele é uma esperança, ele está dentro de uma virtude da esperança, há uma compreensão profunda na doutrina social que, é, é diante da realidade, é terrível de um abismo que se apresenta para nós, que no pacto o Papa Francisco chama essa realidade de egolatria, que é o uma compreensão de um reducionismo antropológico que vemos hoje no próprio ser humano e marcado, sobretudo, por uma compreensão mais fragmentária de si, onde o, a ética individualista se impõe fazendo com que o ser humano, vítima do próprio sistema, próprio capitalismo nesse sentido, essa cultura neoliberal, é, se torne um sujeito narcísico, é, indiferente não capaz de, de pensar para além das próprias necessidades, ou daquilo que se culminou chamar é, suas necessidades é, dado pelo próprio sistema de mercado. O, a esperança que o Pacto Educativo Global propõe nessa aliança educativa, por isso o pacto, essa ideia própria da tradição judaico-cristã, de uma aliança, e ela precisa ter pelo menos duas pessoas, ela implica que o Papa vai chamar de uma tríplice coragem. A coragem de colocar a pessoa no centro. A coragem de investir as melhores energias com criatividade e responsabilidade. E a coragem de formar pessoas disponíveis para o serviço. É, no Pacto Educativo Global, a educação é compreendido como serviço, como educar para o serviço. Então, você tem uma perspectiva aqui de um novo humanismo, que, como o próprio pacto diz, não é uma ideia nova o que o Papa propõe, mas sim recuperar essa perspectiva de uma cultura da solidariedade, que se baseie nos princípios, sobretudo, da subsidiariedade. Quando a professora Bruna falava que ainda a cobertura de vacinas não não alcança o globo, eu lembro do Papa Francisco é, denunciando, no tempo da pandemia, sobretudo os países aonde a possibilidade através das grandes farmacêuticas, era é, uma possibilidade muito real de poder subsidiar né, as vacinas para os países em subdesenvolvimento, os países mais pobres, e não o fizeram. E até o Papa Francisco denunciou essa falta de solidariedade, de subsidiariedade. Então, é um desafio muito grande que se coloca para nós do ponto de vista da perspectiva do Pacto Educativo Global, que é colocar a pessoa no centro. Por isso precisa essa coragem. E o caminho para isso no pacto é o caminho que vem pela educação. É educar para essa abertura à alteridade. Mas de uma alteridade de fato concreta. né? E aí é, ele diz lá, quando ele propõe esses atos de coragem necessários para que possa ser constituída essa vila da educação que exige os esforços de todos, né? Nenhum educador alcança plena ação educativa se não se comprometer a formar e a plasmar naqueles que são confiados aos seus cuidados uma plena e real disponibilidade ao serviço dos outros, de todos os outros, de toda a comunidade humana, a partir daqueles que mais apresentam uma situação de fadiga e de desafio. Então, eu penso que o grande desafio é compreender que a educação é a educação ao serviço, uma educação que promove a fraternidade para viver com os mas também servir aos outros. Eu acredito que o Pacto Educativo Global pode favorecer uma maior consciência é, de ecologia integral holística, como dizia a professora Bruna, Nessa perspectiva em que a gente consiga ajudar, é, sobretudo no processo educativo, a compreender que o ser humano é o centro da ecologia. E nesse sentido, nós podemos compreender essa interação que existe entre ecologia humana e ecologia ambiental. Mas fazer um processo que a gente possa ajudar novamente a colocar a pessoa no centro e no centro desse processo de desenvolvimento. Né? seja de garantir a ela os seus direitos humanos fundamentais, seja de compreender uma perspectiva de uma ética de corresponsabilidade da qual o ser humano ele tem a sua responsabilidade ética no cuidado com o planeta, no cuidado com a casa comum. Então, esse desafio né, de superar uma ética individualista para uma ética da responsabilidade. Penso que o pacto, pode favorecer, pode contribuir nesse sentido, quando ele traz para nós, novamente, a perspectiva de priorizar, vamos dizer assim, esse aspecto antropológico que deve perpassar, é, vamos dizer, todas as esferas, aquilo que nós chamamos da integralidade da pessoa humana, quando a gente compreende essa perspectiva de uma formação integral.
2: Bom, lembrando, né, novamente, que a PUC Campinas participa da 20ª Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, que busca incentivar o interesse pela ciência e estimular relações entre ciências básicas e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, queria saber de vocês, professores, é, vocês acreditam que o ensino das escolas podem contribuir para formar cidadãos mais preocupados com a situação climática e a difusão e implementação, tanto do Pacto Educativo Global como das
3: ODS? Então, eu acredito que, que sim, pode dar um, um grande contributo. A gente tem que acreditar na educação, tem que acreditar sim. E eu penso que essa reflexão sobre a importância da gente trazer, vamos dizer, uma relação do pacto com... A, a ciência e tecnologia me faz lembrar uma reflexão do Papa Emérito Bento XVI, quando ele dizia da importância, e isso está até no, na própria missão da universidade, está no próprio, eu diria até, brasão da própria PUC aqui, né? essa fé esplêndida, ciência e fé esplêndida, no sentido de que, a ciência que busca a caridade, que busca o amor, é sabedoria. Então, eu diria que a gente precisa, é, nesse tempo, a coragem de colocar a pessoa no centro, essa abertura para o outro como fundamento é, do pacto e que, sobretudo para nós, de forma real e concreta, se dá na pessoa ou na população negra, pensando enquanto nós temos uma consciência é, do fenômeno histórico, social, do racismo em nosso país, é, se dá nessa perspectiva de sabedoria. Acho que precisamos ver como é que conseguimos fazer com que a ciência se torne sabedoria. A ciência possa, de fato, é, buscar essa perspectiva antropológica, colocar a pessoa no centro. Ou seja, toda a ciência e tecnologia a serviço da pessoa humana, serviço desse desenvolvimento humano. Né? A gente tem feito toda uma reflexão profunda sobre até onde vai o humano, o que, que garante que nós estamos ainda diante do humano, diante do desenvolvimento tecnológico, e nós estamos vivendo aí o desafio da ditadura, do algoritmo? Estamos sendo desafiados a um futuro que pode é, querer não mais é, a compreensão do humano, como nós entendemos. Eu acredito que o Pacto Educativo Global ele traz essa perspectiva de uma humanização que se compreende na ideia de desenvolvimento, que no fundo ainda entende que o ser humano é relação, que o ser humano é um ser em relação. O ser humano é chamado a conviver ou viver em comunidade. que Portanto, o ser humano é chamado a desenvolver-se pela solidariedade, por uma cultura de solidariedade, por uma cultura da paz. Então, é, volta essa questão dessa coragem, né? nessa coragem da gente poder acreditar que, através da educação, podemos, sim, formar para um novo humanismo. Então, eu acredito muito nessa perspectiva da gente trazer esses elementos antropológicos que estão presentes no pacto como uma proposta de demonstrar que a ciência que busca é, somente a própria ciência ela corre o risco do cientificismo eu dizia bem 16 na ciência que busca o amor nesse sentido de busca a compreensão do desenvolvimento colocando a pessoa no centro né colocando essa ética da vida em primeiro lugar com certeza ela se torna sabedoria com certeza ela se torna essa cultura da solidariedade que promove sobretudo o desenvolvimento humano integral pouco isso que tenho para dizer sobre a importância do pacto nessa relação consciência e tecnologia. Eu concordo
1: com o que o padre Boaretto comentou, no sentido que, sem dúvida, a, a formação né, escolar, que é o um local privilegiado, tem é, esta capacidade, este dever de contribuir na formação de cidadãos. E, portanto, nesta visão integral, que está presente no Pacto Educativo e também está é, por trás né, dos, é, da Agenda 2030, dos ODS, mostrar exatamente e ajudar, eu acho, na formação é, dos nossos jovens, é, em todos os níveis, a importância da contribuição... Né, voltando à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, desta importância da relação entre as ciências básicas e o desenvolvimento sustentável. É, na nossa sociedade, nós sempre é, olhamos ao crescimento, ao desenvolvimento, como se beneficiando das inovações tecnológicas, ou seja, temos problemas... Mas, com base na tecnologia, nas inovações, nós conseguimos superá Estou pensando, por exemplo, a Revolução verde dos anos 70, quando a utilização intensiva de quim, produto, produtos químicos na produção agrícola atendeu é, uma demanda que era de preocupação, né, de é, escassez de recursos para alimentação. Efetivamente, graças à inovação científica, nós tivemos melhorias, é, estamos falando assim em termos médios, né, porque as desigualdades continuam, mas temos a potencialidade nesse sentido de melhorar a, a disponibilidade, por exemplo, de produtos agrícolas e, portanto, de alimentação. Mas com o conhecimento que nós temos agora, temos que tomar um cuidado diferente no uso, por exemplo, de agrotóxicos na, no processo no processo agrícola, ou de sementes é, transgênicas, ou de sementes que estão assim consideradas hoje em dia não mais como bem da natureza, né, mas como quase produtos econômicos com uma patente que deve ser é, paga para poder ser usada. Portanto, acho que uma grande contribuição do ensino da ciência nas escolas é exatamente nisso, de mostrar aos alunos né um olhar primeiro crítico do desenvolvimento sustentável e de como podemos ligar este conhecimento científico aos ODS. E existem inúmeros objetivos né, de desenvolvimento sustentável que estão estritamente ligados com a ciência básica, saúde, acesso à água e eh, saneamento, energia limpa e acessível para todos, todas as ações climáticas e de promoção né, da do, do nossa é, vida na terra e sob a água. Portanto, acho que esse é um grande desafio que as, as escolas têm, mas acho que temos é, condições, é, tanto na preparação né, dos professores, no compromisso dos professores e na transmissão dessas informações e desse é, compromisso aos nossos estudante modo que sejam agentes ativos, né, que criam uma consciência de, da potencialidade deles tanto quanto estudante como futuros profissionais e como cidadão. E podemos assim ter alguma assim, eu acho assim confiança nisso porque temos é, esses movimentos de jovens que são é, inconformados com esse descuido com o meio ambiente com essa desigualdade e do campo, vamos dizer assim, mais empresarial, pesquisas mostram como é, jovens, acho é, idade entre 15 e 39 anos, portanto, né, um jovem bem amplo, mas parece que algo como 80% deles se vem, planejam, é trabalhar em empregos verdes, em empregos ligados a uma economia verde, onde temos inovações, por exemplo, na... É, portanto, emprego como engenheiro de biocombustível, agrônomo, tecnólogo ambiental, tecnólogo agrônomo, ou seja, é, em, em empresas que adotam é, é, também ações de inclusão social é, dentro do seu, entre os seus trabalhadores e tudo isso. Portanto, eu acho que temos aqui condições é, que permitam é, ter, assim, de acreditar da contribuição das escolas nesse sentido de formar esse cidadão preocupado com o nosso ser integral com a nossa situação climática e tudo isso.
0: Legal, professores. Fala de, de esperança aí para a próxima geração cuidar melhor do nosso planeta. Eu queria tratar da outra ponta da responsabilidade aí por um mundo mais sustentável, porque no dia 4 de outubro, o Papa Francisco aproveitou a comemoração a São Francisco de Assis, santo protetor dos animais, para chamar a atenção para a crise climática e reforçou o compromisso de se cuidar da casa comum ou seja, o planeta Terra. Agora, professora Bruna, de uma maneira geral, você acredita que estas ações constantes do Papa Francisco podem realmente gerar desconforto de grandes empresas, corporações e até dos governos na busca por esse desenvolvimento sustentável?
1: É, eu acho que podem e que devem gerar desconforto. acho que eles devem gerar desconforto. Quando o Papa, né, nesse... 4 de outubro, reforçou a mensagem da Laudato Si com a encíclica Laudate Deum sobre a crise climática, como o padre Boareto comentou, é, o que ele declara na encíclica é que esta mudança climática prejudicará cada vez mais as nossas famílias, nossas vidas, em termos de saúde, mas também em termos de emprego, acesso aos recursos, é, migrações, e portanto isso que é uma cli crise climática, na verdade é um problema social global, que está estritamente ligado à, nossa, à, dignidade, à dignidade da vida humana. E, ainda mais, como o Papa escreve, vão recair sobre as pessoas mais vulneráveis. Pode ser que, em termos econômicos, é, imediato, é, empresas, grandes corporações, acham que conseguem é, se é, não está tão influenciada nisso, mas existe é, mesmo assim pensando, né, numa empresa, numa corporação cujo objetivo é o lucro. Isso é nós temos que estar ciente. É. Mas dentro dessas corporações, essas mudanças climáticas, por exemplo, modificam querendo ou não a cadeia de produção e, portanto, elas também devem ser se sentir é, envolvida nisso, é uma mensagem do Papa, né, que é uma mensagem contundente contra essa nossa visão econômica da vida, né, onde temos que maximizar o lucro, minimizar o curso, tudo deve ser uma sorte de racionalidade que justifica, é, através, assim, de uso é, desses recursos naturais, deixando quase de lado essa preocupação é, com a casa comum, eu acho que está é, começando, né? falo minimamente, mas está começando a estar presente também em algumas discussões dentro do ambiente das grandes corporações. Mas é claro que é, é uma mensagem que o Papa envia, que envia tanto para as grandes corporações quanto para os governos, quando fala, por exemplo, é, essa crítica ao multilateralismo, é, que quando não é orientado para uma cooperação, é um multilateralismo que, na verdade, é simplesmente relevante no momento no qual se assina uma dessas... Um, Declarações globais de cuidado com o meio ambiente, mas que depois, efetivamente, esses acordos não têm uma implementação, ou não têm uma implementação efetiva, ou como se deseja, se isso está afetando né, esta parte da, da parte econômica. Né? Portanto, acho que a grande mensagem dentro desta última é, encíclica na Laudate Deum, a meu ver, né, é que o Papa é, reconhece e é, é, avi nos avisa é, todos, né, indivíduos, é, instituições, governos, da necessidade de pro promover novas soluções e que estas soluções, essa eu acho que eu gostei muito, é que não vem somente de esforços individuais. Isso são parte de decisões de política nacional e internacional. E esta deve ser o incômodo que é, os países, os governos, deveriam ter quando vão falar de desenvolvimento sustentável, que são assim chamados... né? Tanto, é, vamos lá, dentro da, das Nações Unidas, né, para é, a Agenda 2030, é ressaltado na Laudato Si e na encíclica Laudato Tedeu, é, nesse compromisso e nesta ação efetiva tá, é, das instituições públicas e privadas para o desenvolvimento sustentável.
2: Professores, é, a gente já comentou um pouquinho né, sobre a importância então né, dessa nova geração participar ativamente né, desse esse pacto do global, né, então eu queria que vocês falassem um pouquinho, que mensagem vocês deixariam, né, para essas pequenas gerações aí, que elas possam reverter, talvez, o que a gente está vivendo, não só, né, a, a nova geração, mas também os educadores, né, vocês como pesquisadores, educadores, que mensagens vocês deixariam para que a gente possa reverter essa situação?
3: Olhando essa última exortação apostólica, né, Lodato Deum, ouvindo a professora Bruna me fez lembrar né, da expressão que o Papa Francisco utiliza de um multilateralismo de baixo para cima. Essa pressão que pode ser feita e que é feita pelos movimentos sociais. E acredito que é aí que a juventude deve estar, para ser revolucionário da ternura, participando dos movimentos que podem ajudar nesse sentido. O próprio de né, para o Desenvolvimento Humano Integral, tem o movimento Laudato Si, tem a plataforma de ação Laudato Si, até nós estamos, a PUC está nessa plataforma, e são são espaços, são redes internacionais, a professora Bruna falava também, no, hoje, é, desses movimentos que acontecem via internet, sobretudo, e ali a gente está conectado com o mundo inteiro, atuando nessa perspectiva de um multilateralismo, de baixo para cima, vamos dizer assim, né? Que é fazendo essa pressão é, no, no, no próprio na própria exortação que O Papa vai falar sobre isso. Também é, ele comenta naquela perspectiva de que a professora Bruna tocou que só vai haver uma mudança real se as decisões políticas internacionais levarem em consideração essa situação de colocar a pessoa no centro, colocar a família no centro, colocar novamente a humanidade no centro, repensar a própria perspectiva econômica, né? não como finalidade do bem-estar social, mas sim como meio. E, de fato, o Papa olha para a COP28 e ali ele traz a perspectiva antropológica que a gente tem falado aqui sobre o pacto. Se ainda há no ser humano uma perspectiva transcendente, eu usa essa ideia, usa essa compreensão, ou seja, que é capaz de transcender para além de uma compreensão imanente, materialista, mas tem uma perspectiva né, maior, mais ampla em si mesmo. E ele tem, do ponto de vista da própria teologia, mas que pode estar atrofiado ali, pode estar atrofiado. É aquela ideia da desertificação interior. A água não está mais correndo ali. Tanto é que no tempo da criação, que a gente acabou de vivenciar, o tema foi Um Poderoso Rio, que é essa compreensão de que, novamente, o ser humano perceba que ele precisa encontrar essa água que jorra, essa fonte que jorra. Para nós cristãos, é o Cristo. Essa fonte de vida precisa encontrar novamente essa água, esse poderoso rio que inunda esse deserto que ele está se tornando para que ele possa, onde a água chegar, gerar vida. Então, é essa mensagem que deixo, né? no sentido de a gente possa novamente compreender o sentido profundo de cuidar da nossa interioridade, para que a gente possa cuidar da exterioridade. Tudo está integrado, tudo está ligado, interconectado, né? como diz o Papa Francisco. E eu creio que a gente precisa novamente é, recuperar esse sentido profundo de ir à fonte, transbordar. Encher-se desse amor, dessa caridade, né? encher-se dessa ternura, fazer essa experiência profunda, de se sentir abraçado por essa ternura. Ser capaz, como diz o Carlos Roqueta, de novamente se maravilhar diante da criação. O Francisco fala de recuperar esse olhar que nos faça ser capazes de contemplar a beleza de novo. Convida a juventude a perceber a beleza que ela é e redescobrir essa beleza contemplando a partir de si, né? ou seja, ser capaz de olhar com beleza a grandeza e a maravilha que ele é e também toda a criação. O Crauqueta diz que quando o ser humano perde a capacidade de contemplar o que é belo, ele começa a perder a capacidade de ser humano. Então a gente precisa ajudar a nossa moçada a encontrar de novo a beleza em tudo que existe, ver essa beleza profunda e termino deixando uma mensagem falando de beleza ainda eu gosto de lembrar daquele texto o idiota de Dostoiévski, que no momento que está lá o, o príncipe Minsky e é, eles estão meio que tirando sarro do, do príncipe Minsky porque ele fala beleza salvará o mundo e aí ele pergunta mas qual beleza e começam a dar risada dele e ele não responde ele não responde. E ele simplesmente vai ao encontro do, do jovem que estava ali fragilizado por causa da guerra. E o abraça. Qual a resposta que temos aí? A verdadeira beleza que salva o mundo é a compaixão. Nosso mundo está ferido. Ele precisa de misericórdia, diz o Papa Francisco. Precisamos de compaixão diante de um mundo tão injusto. E precisamos, então, né, que essa compaixão, essa beleza emane de dentro da juventude. Desejo mesmo que os nossos desertos sejam inundados dessa água, desse rio poderoso que traz vida, que enche de vida para a gente possa cuidar de nós e cuidar dessa casa comum. Só pensando o que o Padre Boaretto comentou agora,
1: né, dessa é, visão de ecologia integral, eu gostaria por exemplo, né, de dar aqui como um exemplo, para que esta parte né, de educação para os jovens, e como a Adriana comentou, também a educação dos professores, e podemos falar assim, dos formadores, né, é extremamente importante. e é, A PUC né, está participando junto com outras instituições, e com é, a Pastoral da Ecologia Integral, é aqui do Estado de São Paulo, é, da Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, é, no projeto de formação, cujo título, agora estava lembrando quando o padre Boareto comentava, é Água Fonte de Vida. e O objetivo deste curso é exatamente de formação de educadores, de educadores que possam, por sua vez... É, Neste momento estamos numa fase de formação de educadores a nível de arquidioceses. No próximo ano vamos passar nas dioceses para depois chegar nas paróquias. E o objetivo é exatamente isso, de formar, é, educar, né, e depois né, transformar outros e formar outros nesta visão é, integral de ecologia integral. Portanto, nesta visão né de é, seres humanos num mundo é, onde a natureza é parte é, da nossa vida, portanto, as nossas ações impactam é, no meio ambiente, impactam na vida dos outros, e tudo isso deve ser considerado é o tema que se está usando para essa discussão, é água como fonte de vida considerada. Né? Portanto, tanto em termos de recursos, em essencial, mas também de gestão de recursos hídricos. E, portanto, acho sim que, como o padre é, comentou agora, né, temos esta é, compromisso, essa necessidade né, de é, partir dos movimentos sociais é, para pressionar para ter essas mudanças, e, portanto, temos sim, eu acho, eu confio muito nessas novas gerações, mas eu acho também que as gerações presentes têm e devem agir nesse sentido, porque nós não podemos simplesmente ficar aqui tranquilo e falar, ah, os jovens vão depois resolver os problemas que nós vamos deixar, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que... É, quanto instituição de educação, promover esta análise, esse discurso, esta formação e claramente torcer que os nossos eh, jovens continuem nessas ações.
0: Legal, professores. Nós estamos quase encerrando este episódio, mas aguardem mais um instante, porque nós ainda temos dicas importantes dos nossos dois especialistas, Aí, os professores participantes deste episódio. E eu lembro mais uma vez que esse episódio faz parte das ações da Universidade na 20 Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A PUC Campinas tem uma programação voltada principalmente para professores da Rede Pública dos Ensinos Fundamental 2 e Médio nas regiões de Campinas, Hortolândia e Paulínia. Você pode conferir a programação completa e assistir aos painéis na página PUC-Campinas, .edu.br barra snct. Participaram conosco o padre José Antônio Boaretto, professor da Faculdade de Teologia da PUC Campinas, e Bruna Ângela Branc, coordenadora do Programa de Mestrado em Sustentabilidade da Universidade. Novamente, obrigada, professores, pela disponibilidade e contribuição na construção deste podcast. Entre em contato conosco, envie e-mail para podcast.puc.puc-campinas.edu.br. Mande novas sugestões para produzirmos juntos os próximos episódios. E agora, fiquem com as dicas do Olhar.
1: Eu daria como sugestão um documentário que não é tão recente, né? para os jovens já seria muito velho de 2010, que é A História Secreta da Obsolescência Programada. Este documentário é, que está disponível no YouTube é um documentário é, que eu acho se liga bastante na temática desta semana de ciência e tecnologia, porque mostra como o conhecimento científico pode ser usado, né, para é, um desenvolvimento da sociedade, mas ao mesmo tempo este conflito com o interesse das empresas privadas gera é, uma, um conhecimento mais limitado, em modo que os nossos é, produtos que nós compramos ficam cada vez mais rapidamente não utilizável e, portanto, temos um descarte e uma posso dizer assim uma um conhecimento técnico que não é aproveitado a favor da, da nossa sociedade. Portanto, acho que esse é um documentário que, mesmo que seja de 2010, se aplica facilmente aos dias de hoje. Com relação aos livros, eu gostaria de, é, de sugerir um livro chamado O Bem Viver. É, o, editor, o autor é Alberto Acosta, é da editora Elefante. Este livro, O Bem Viver, é uma pro... são propostas diferentes para construir uma sociedade solidária, sustentável e resgatar esta comunhão entre humanidade e natureza. Há é um resgate das sabedorias tradicionais, dos povos tradicionais, que eu acho é, muito interessante e muito desafiador. Se eu posso, só gostaria de ler um trechinho só, porque, é, quase no final, é, escreve o autor que devemos entender de uma vez por todas que a economia não é mais importante que amplas demandas sociais ou que as capacidades da natureza, mas tampouco deve ser des desprezada. A verdadeira importância da economia se encontra no fato que quanto ciência social deve ajudar a construir outras relações de produção e consumo que priorizem douturiamentem diuturia, a maioria as maiorias sem colocar em risco os ciclos ecológicos portanto acho que este é, é a minha dica de, de leitura e depois para quem não leu ainda acho que uma leitura seria interessante da agenda 2030 que é algo a mais do simples ods e eu não sei se depois o padre boaretto estaria sugerindo isso mas eu acho que a leitura da Laudate Deum é uma leitura fundamental e para quem ainda não leu claramente a Laudato si", si.
3: A minha dica vai nesse sentido, convidando vocês a assistir o filme A Carta. A Carta é um filme que justamente é, através dele nós compreendemos que o diálogo pede mudança. É uma carta né, é a carta é que o Papa Francisco é, ele endereça a algumas pessoas no mundo todo, e isso significa que ele quer ouvir o grito, o clamor dos pobres e da terra. Não ser indiferente ao clamor, ao grito dos pobres e da terra. Esse é o sentido profundo que está aí no, no filme A Carta. E então representantes de vozes, um, um, representantes de vozes da própria natureza, representante de vozes da comunidade indígena, representante de vozes da juventude, de vozes dos pobres, todos se reúnem em Roma para uma conversa com o Papa Francisco. E essa conversa tem como base, sobretudo, todas as discussões que estão na Laudato Si, esse cuidado com a casa comum. Então, fica essa dica para assistir esse filme, A Carta. E lembro, né, o Papa Francisco na Frateri Tutti, ele diz entre a indiferença egoísta e o protesto violento, o diálogo é sempre um caminho possível. Então, a carta é justamente essa perspectiva. O diálogo pede mudança. É importante a cultura do encontro, a cultura do diálogo. E dica de leitura, eu comentava que no Pacto Educativo Global o Papa Francisco fala da revolução da ternura. Então, é um convite, é até um convite a um diálogo, porque é o convite a ler um texto de teologia que chama-se Teologia da Ternura. E lá, até queria também, se puder, no, no, ler um trechinho, lá né, na, na, no quinto capítulo, quando ele vai trazer a discussão sobre a, a proposta de um projeto de vida, na clara de um projeto de vida, e ele diz a humanidade está diante de um dilema, logos ou patos? E aí ele diz que a gente deve escolher se queremos ternura ou violência. Qual é a nossa escolha antropológica para o terceiro milênio? E ele fala, logos, cultura do conflito, da violência, desumanidade, mortes, necrofilia. Estamos vivendo diante de duas antropologias, necrofilia ou biofilia. E biofilia é a cultura da convivência, da compaixão, da humanidade, da vida. Ele queria ler esse trechinho, onde ele diz assim. A ternura apresenta-se, portanto, como modelo de vida alternativa àquele hoje imperante. Aquele que vive e testemunha a ternura, seja o contemplativo ou o poeta, pode, inclusive, tornar-se uma ameaça para um simples status quo. Com seu ser, amar, adorar, ele é capaz de colocar em crise o critério do eficientismo, a todo custo, ou a produção em série dos indivíduos. Não com os meios humanos, mas com a força do amor humilde, ele manifesta uma opção de ruptura crítica com relação ao modo de conceber a vida, baseado somente sobre aquilo que é poderoso, e produz um domínio sempre maior. E tal é a revolução da ternura. O logos tecnológico requer ordem, regularidade, balanços preventivos e deve funcionar como um relógio suíço. A ternura oferece-se ao contrário como espontaneidade, participação, cordialidade e gratuidade, amor amical e serviço solícito. Nessa, a relação com a autoridade não é sobre ou contra, mas com e para. Não prevalece a luta de poder ou a vontade de domínio, mas a pacificação serena e forte. A ternura não se impõe como luz demasiado deslumbrante, mas como fulgor aureolar, adequado às pessoas e ao seu crescimento, capaz de fazer-se decisão de vida, força interior e transparências de luz sempre nova. É enquanto tal que a ternura opera como força vital de uma nova cultura e verdadeira anima mundi. Tenura como alma do mundo, por meio de uma escolha livre que cada um faz de decidir-se ser ternura e não violência no século XXI. É um grande convite, um grande é, chamado a todos nós.